0: Der BB-Radio Mitternachtstalk als Podcast mit Jens Hermann. Bei mir ist ein Mann, bei dem man sofort denkt, vom Sehen kenne ich ihn. Aber ich weiß nichts über ihn. Und es ist höchste Zeit, das zu ändern. Er heißt Christoph Letkowski und wir haben uns darauf verständigt, dass wir hier im Studio jetzt einfach eine gute Zeit haben wollen. Schön, dass du da bist. Ja, auf jeden. Hey, Jens, grüß dich. <lacht> ich freue mich, dass wir ein bisschen deine Karriere auseinandernehmen, okay, weil Gott. die ist wirklich, wenn man sich das so anschaut von außen, muss ich sagen, Halleluja, was für eine geile Geschichte. <lacht> ein Kesselbuntes, meine Damen und Herren. <lacht> Warum kennt er den Kesselbuntes, der Mann? da? weil er aus Halle an der Saale kommt und ein paar Jahre noch in dem System aufgewachsen ist. 82 bist du geboren ne, in ja. Halle. Das heißt, du konntest sogar noch, glaube ich, die ersten sieben Jahre deines Lebens ein Kesselbuntes sehen.
1: Also Richtig. Und dann blieb, das, blieb der Kessel ist ja immer noch in den Köpfen der Leute, hm. weil ich bin im Osten dann aufgewachsen und bis heute ist es ja sind ja Menschen immer noch geprägt durch die Zeit der DDR. Ich glaube, das kriegt man nicht so schnell aus den Leuten raus, oder? Hm. Die Menschen sind ja einfach so sozialisiert. So. Also mit der Wende kam ja jetzt nicht der Kapitalismus auch in den Köpfen sofort. Ne, Das hat ja alles gedauert. So. Also bin ich sehr lange... Und sehr behütet im Osten aufgewachsen in Sachsen-Anhalt, ja Ich war ja früher Unterhaltungskünstler der DDR, ja. Also ah.
0: staatlich geprüfter Schallplattenunterhalter, nannte sich das ja damals. Ja? Ah, echt, ja. Insofern hatte ich natürlich mit der Unterhaltung schon damals eine Menge zu tun und Kesselbundes war für mich so eine Sendung, die ich natürlich geguckt habe, logischerweise, weil da die Größen der DDR-Unterhaltung und alle anderen war. äh, dabei waren. Ne? Auch äh, regelmäßig Schauspieler übrigens, die da irgendwas
1: machen mussten. Das war spannend. Äh, Manne meine meine Krug wahrscheinlich, ne? Und so, oder? Also wenn als er noch da war, oder? Was meinst du? War das noch
0: Manne Krug? Da? da war ich noch zu jung, als Manne Krug noch da war und als er dann wieder zurückkam, war ich schon aus dem, aus dem Alter raus, dass ich mich dafür interessiert ja, habe, glaube ich. Verstehe. Manne Cook ist so, so ein bisschen an mir vorbeigestellt. Ich kenne natürlich Manne Cook logischerweise auch als Schauspieler und als Sänger und als Musiker. Tierisch, oder? Ich habe ja.
1: letztens erst die Platten wieder gehört, vor ein paar Tagen. Es ist ja unglaublich. Hm. Das ist ja unglaublich, was der Typ für Musik gemacht hat. Hm. Das ist ja, also ich, ich weine ja. ja. Ich weine regelmäßig, wenn ich Manne kuk platten höre.
0: <lacht> ich habe auch tatsächlich noch zwei Platten in meiner eigenen Sammlung zu stehen von Manne Cook, die regelmäßig auch aufgelegt werden. Ich bin ja großer Vinyl-Fan und da du auch Musiker bist, was wir nachher noch besprechen werden, hast du natürlich auch eine Riesenaffinität zu guter Musik. ne?
1: Okay. Definiere gute Musik, aber ja. <lacht> gute Musik ist immer
0: die, die einem gut gefällt. Ne? Das hast du schon gesagt. Es geht um persönlichen Geschmack dabei. Wollen wir die Christoph-Letkowski-Story mal erzählen? Und zwar im Detail. Du sollst ja schon als Kind, sagen wir mal, ein wenig auffällig gewesen sein. Und da war auch irgendwas mit der Stasi. Also die Geschichte möchten wir gerne mal hören.
1: Oh Gott, oh Gott, jetzt geht's los. <lacht> Wo soll ich da jetzt anfangen? Bei warst der, so bei klein, der Stasi? Warst bei du so ein
0: kleiner Rüpel? Hast du früher schon deine Freunde oder sowas benutzt, um Streiche zu spielen, um anderen Leuten das Leben so ein bisschen schwer zu machen?
1: Also in der Rückschau ist es immer wahnsinnig schwer, das so hm. objektiv zu betrachten. Ich kann mich nur daran erinnern, dass zum Beispiel im Kindergarten, der immer noch also zu Ostzeiten stattfand, da gab es immer so eine so Klickenbildung, zwei Gruppen im Grunde. Ich war irgendwie, wir waren zu vier, zu fünf und dann gab es die andere Gruppe und die wollte uns immer zusammenschlagen. Und ich konnte die Jungs aber nur in meiner Gang halten, indem ich denen regelmäßig irgendwelche Spielzeuge versprochen habe. Also es, es gab dann immer so Autos, wenn man auf den Knopf drückt, dann würden die halt Original groß oder so Helikopter, wenn du auf den Knopf drückst, dann wird der groß und ich vergaß die halt jeden Tag mitzubringen und musste dann mir immer mehr größere Geschichten ausdenken im Sinne von, ja, aber morgen bringe ich dir dann den. Das ist so ein, super, so ein super Flugzeug. Wenn du da drauf kannst, du damit zum Mond fliegen. Und Dann wurden die Augen immer, immer größer und die Geschichten auch immer größer von Tag zu Tag. Irgendwie war ich dann aber irgendwann alleine, weil irgendwie gingen mir dann die Ideen aus. Und irgendwann glaubten die Jungs nicht mehr dran. Und äh, das war eine sehr aufregende Zeit auf jeden Fall ähm, im DDR-Kindergarten. Es gab so einen Tag, wo ich nicht nicht auffällig war. Da gab es dann so einen Appell. Da traten alle Kinder an draußen auf dem Platz. so. <lacht> gab's es damals schon im Kindergarten. Und dann kriegte ich eine Troschka, feierlich überreicht weil ich an einem Tag mal nicht auffällig war und nicht in der Ecke stehen musste. Aber das sind ja keine Auffälligkeiten. Also das, das was ich damals war, ist heute in einem Waldkindergarten, die ich kenne, gang und Gebe. Ne? Dass Kinder einfach sich bewegen, irgendwie sich jagen, keine Ahnung, auch mal Konflikte austragen. Und ich finde das einfach im Osten, es gab da nicht so einen Vorrat an Mitteln, also auch an pädagogischen Mitteln, wie man mit solchen Menschen, ich nenne sie mal hypersensibel, was ich auch war, umgeht so Ich war dann zur Beobachtung in der Klinik, also schlief dann da auch und so und da die wollten halt wissen, was das ist. Dann gab es EEGs, Gehirnchecks hm. und so, Herzchecks. Und am Ende des Tages hieß es halt, dass ich irgendwie, dass das medikamentös behandelt werden müsse. Hm. Mein Vater, der äh, selber Mediziner ist, der sagte, aber das machen wir nicht und brachte mich dann mit meiner Mutter relativ sicher durchs Leben, so also die ersten 18, 19 Jahre und darüber bin ich sehr, sehr dankbar und vor allem über die Wände, wo... Besondere Sachen dann einfach dann auch aufgedröselt wurden, ne? also dass Pädagogik und der Umgang mit Kindern einfach bis heute und ich hoffe noch mehr besprochen wurde und so. Und das war im Osten schon, finde ich, sehr mangelhaft, wenn ich an viele Potenziale denke, die man so hatte einfach als, ne du weißt es ja selber, du bist mhm. ja auch in der Zeit groß geworden und weißt ja auch, wo die Grenzen waren, vor allem in den Köpfen. Und das ist schon, äh, wenn du da irgendwie anders warst, war das gefährlich. Aber viele
0: Leute, die heutzutage etwas
1: geworden sind, in
0: Anführungszeichen mal, die mhm. waren ja früher auffällig, in Anführungszeichen, weil sie anders waren als die Masse, ja. Also sie waren, hatten, mhm. weiß ich nicht, so ein ADHS nennt man das ja heute im Neudeutsch, ne?
1: Also sie ja, waren, aber das gibt's halt, ein bisschen, halt nicht mehr, ne? Ich, also man einigt sich immer. Die waren dieses, agiler, mhm. ne? Ja, was heißt Gil? Aber man einigt sich auf dieses ADHS, ja, und es ist ein bisschen schwierig, das irgendwie zu benutzen, weil der Typ, der es erfunden hat, äh, sagte dann bei seinem Ableben, dass es Quatsch ist. Was er da erfunden hat, es ging vor allem darum, Ritalin zu etablieren als Medikament dagegen. Und na ja, klar, das ist die einfache pharmazeutische Lösung. Ne? Bam, Pille, los geht's, alles ist gut so. Aber das, das löst ja nicht die eigentliche Aufgabe der Gesellschaft, das löst nicht die eigentliche Aufgabe der Gruppe, Kinder ähm, zu halten und zu integrieren. so. Ich erinnere mich aber noch, dass, dass das System einfach anders war. Die Lehrer kamen mit zu uns nach Hause. Ne? Also mhm. auch Lehrer hatten damals ein anderes Bedürfnis auch. Ob das jetzt gut war und gut gelöst wurde, sei dahingestellt. Aber sie waren auf jeden Fall richtig aktiv dran. Das war so, das sind so die schönen Dinge, die mir so in Erinnerung blieben von diesem. I care about you, also wir kümmern uns umeinander und mhm. da hatte ich glaube ich Glück, aber wie ja, habe ich, hatte ich gerade schon gesagt, dass ich einfach finde, dass die Aufdröselung und äh, das Sichtbarmachen von dieses Facettenreichtums, was Kinder ja haben und mitbringen, einfach total spannend ist und auch gesehen werden soll als das, was es ist, nämlich was ganz Wunderbares und Wundersames, was wie du ja sagst einfach ein Potenzial ent mhm. entwickeln kann irgendwann, wenn man das an der richtigen Stelle abholt, Hätte beispielsweise, ich gehe mal davon aus, dass du auch ein auffälliges Kind warst. Ja, schon, ich war, ist auch immer lebendig. Ne? Ja, naja, aber siehst du mal, also mhm. und das ist ja, und stell dir mal vor, dass du wärst auch anders abgeholt gewonnen haben. Also nur mal so mal so mhm. kreuz Kreuzfeuer, ne? was wäre gewesen, wenn man gesagt hätte, Mensch, hier ist so ein ganz pfiffiges ganz Kerlchen. Mhm. Den, naja, den, 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 den setzen wir jetzt hier mal schon in Guter den verfrühten Origami-Kurs. Mhm. Das wäre schon vielleicht auch was anderes gewesen. Also keine Ahnung, wer weiß. Ne, hm, Wir wissen es nicht genau. Aber waren das auch die Lehrer, die dich
0: damals für den Sport begeistert haben? Denn du warst ja auch Zehnkämpfer. Ne? Du warst ja jemand, der viel Energie hatte, die man gut
1: umleiten konnte zum Sport zum Beispiel. Das war dann so ein bisschen auch das Resultat. Also Leichtathletik war ja jetzt kein Gruppensport, kein Mannschaftssport, hm. weil die Mannschaft ja auch immer was mit Vertrauen und der Gruppe zu tun hatte und ich war dann dadurch aufgrund der, dem wie man mich so nahm, wie darauf, du warst ja auch Gewichtheber, also du, du warst auf dich alleine gestellt. Hm. Ne? Also du merkst dann, du bist Alleine verantwortlich führen. Das hat aber was mit Selbstbewusstsein zu tun ab einem bestimmten Punkt, weil du stellst dich als Kind ja auch in Frage dann. Du sagst, du bist irgendwie anders, weil du aber so gespiegelt wirst, weil alle sagen, du bist anders. Und dann spiegelt sich das auch in, einem, in der Wahl des Sportes beispielsweise, dass du mhm. sagst, okay, dann wäre ich Leichtathlet und beweise es mir und allen anderen, dass ich was kann, in Anführungsstrichen. Ne, oder dass ich was bin. Und was so. Und darum glaube ich, wenn ich ehrlich bin, war das so eine große Motivation, was mir dann noch sehr viel Selbstvertrauen und Selbstbewusstsein schenkte. Wo ich merkte, okay, ich kann mich darüber definieren ein Stück weit und das gibt mir so einen Halt. Mhm. Einfach für mein Wesen. Ne? Und dann war es auch okay, wenn ich dann irgendwie mal ein bisschen zu schnell war oder zu kräftig war oder zu laut war. Dann sagten sie alle, ja, der ist ja auch Sportler und mhm. naja, man muss das Talent ja auch ein bisschen freien Lauf lassen. Der ist halt so. Das stimmt, das war bei uns damals
0: anders, weil wenn ein Trainer zu dir gesagt hat, du musst dich mal ein bisschen integrieren in diese ganze Geschichte, ist es anders, als ob es ein Lehrer gesagt hat. Ne? Voll. Weil Trainer war dein Kumpel.
1: Ne? Das Absolut. war einfach so. Ne? Absolut, ja, ja. Total. Hast du das nicht so schlimm bewertet, die ganze Geschichte? Nee, überhaupt nicht, weil man ja auch da, dann dachte... Der weiß, wovon er redet, weil ne, so Mentoren sozusagen, also das war einfach Mentorenfiguren, die einfach dann nochmal eine andere Kraft hatten und einen anderen Impact hatten auf mich oder auf dein Leben ja auch dann in dem Moment. Hm. Woher kam deine Liebe zur Schauspielerei? Wie bist du dazu gekommen? Vom Sport zum Schauspiel? Das ist ja eigentlich normalerweise ein ziemlich großer Schritt, oder? <lacht> das ist echt ganz witzig. Das fing ja alles in Potsdam an, dann. das ist ehrlich gesagt ganz lustig. Ich war bei der Armee, ich war bei einem Fallschirmjäger und dann traf ich da... Mein damals besten Freund und Mentor, von dem ich alles über Musik gelernt habe, und der lebt immer noch in Potsdam, hier in Babelsberg, Jörg ist das. Und wir hatten uns irgendwann verloren, aber der war ganz wichtig für den Anfang und ähm, zu dem bin ich dann gezogen nach Potsdam. Und dann bin ich ans Theater gegangen, ja, ans Hans-Otto-Theater und war dann Kulissenschieber. einfach Kulissenbilder aufgebaut dann mit 1920 und so, also wollte gar nicht so. Ne? Und weil ich vor allem vorher in Potsdam an der HFF nicht angenommen wurde, da war ich stock Ach, du hattest dich da schon mal beworben, ja? Ja, da war ich sauer, kannst du dir gar nicht vorstellen. Ich <lacht> kam da rein und dann war da Zimmermann, der ist glaube ich auch gar nicht mehr. Der, und alle also, sagten, ja, du musst unbedingt zu dem. Und dann kam ich aber zu einer Frau und die ließ mich halt mit Anlauf durchrasseln. Und ich war so sauer, ich bin das, das kann doch nicht sein. Nicht mal geeignet bin ich und so. Und dann saß ich da vor der HF hier vorne und dann dachte ich so: Was machst du denn jetzt? Und was muss musst du ja noch bringen so? Und was muss du ja noch leisten? Dann bin ich ja halt direkt zum Geschäftsführer und direkt da gelatscht, da in die Schiffbauergasse da hinten. Und habe gesagt: du, ich will einen Job, egal was, ich mache alles. Und dann bist du Kulissenschieber geworden. Und dann hat er mich direkt sofort, weil er fand das irgendwie so cool, dass ich da so mit so einem Hals, den ich echt hatte, da rein bin und gesagt, komm, mach mir jetzt keinen Stress, wir einfach nur hier arbeiten. Lass uns später über das reden, was vorgefallen ist, aber gib erst mal einen Job. Und dann war ich Kulissen und habe dann auch am nächsten Tag direkt angefangen. Und habe das eine Weile gemacht und fing dann auch parallel an hier im, im Filmpark äh, in der Marlene-Dietrich-Halle damals, dann ein Praktikum zu machen. Und dann war ich halt, habe ich alles am Set halt da mal so durchlaufen. Und dann war ich so, Theater kenne ich, Film kenne ich und dann, ich lernte dann Sabine Scholze kennen, die Schauspielerin am Hans-Otto-Theater hier und die war dann damals, half mir dann so ein bisschen beim zweiten Versuch des Vorsprechens in Leipzig und das ist dann irgendwie, das ist dann gut gegangen. So. Das ist sehr gut gegangen. Ja, ja. aber ja. das war so die, die Kurzversion von, wie ich zum Schauspiel kam. Also vorher hatte ich da eigentlich gesagt, nie so wirklich Bock drauf oder so. Ich konnte irgendwie alles, aber nicht so richtig. Dann könnte man sagen, ja, mach doch das. Aber ich habe auch gestottert, ich oh, konnte nicht richtig reden und so. Das war irgendwie so, ach oh, nee, nee, wieso? Das
0: kann ich mir gar nicht vorstellen. Das, das ist wieder so eine unglaubliche Geschichte, die in diesem Format regelmäßig auftaucht, so Geschichten, wo man sagt, das ist konstruiert. Jemand, der stottert, auf einmal stellt er fest, ja, ich mache Schauspiel und dann wird es auf einmal ein Erfolg. Ich meine, wenn man anguckt, was du schon für Filme gespielt hast, auf welchen Bühnen du schon gestanden hast, dann muss ich sagen, das kann doch kein Zufall sein. Glaubst du an Karma?
1: Ja, ich glaube, was heißt das glaube ich sowieso. Ich glaube sowieso daran. Aber ich glaube vor allem daran, dass man irgendwie zu sich selbst finden sollte ne? und und das so, also wo bist du gut, wo bist du in deiner Kraft, das ist glaube ich das Wichtige für jeden so. Und wenn du das erreicht hast, auf unterschiedliche Arten und Weisen kriegt man das ja hin und für mich war es war das die Loslösung aus dem Osten damals, raus aus diesem System, was für mich auf jeden Fall nicht unbedingt gut war, hin zu einer Bestätigung, in dem Fall auch eine künstlerische, kam ich dann mehr zu mir. So Und dann, wenn du bei dir bist, kannst du glaube ich schon sehr viel über Karma dann oder über Energien, so glaube ich ist das, irgendwie auch beeinflussen, denke ich. Mhm. Also, dass du dann, so wie ich da rein, mit Wester zu dem Geschäftsführer, Direktor da rein, und gesagt, so mhm. komm, gib mir jetzt hier einen Job, ich will jetzt ja gar nicht reden. Und das das sind so, so Dinge, das sind so Impulse, die sind dann richtig und authentisch und und die und die sind echt. Weil oft, oft ist man ja mit Zweifeln belegt als als Mensch und denkt sich, ah, meinst du, das ist gut? Mhm, ja. Und da gibt es ja so diese Sprichworte, die dummen Zweifeln nicht, die die intelligenten Zweifeln immer und so. Mhm. Weil ich glaube, da ist insofern was dran, als dass du immer auch abwägst. Ja, man denkt die anderen immer mit mhm. und so, ne? Aber das ist halt auch oft so ein Impulskiller, ne? Mhm. Ich glaube, irgendwann hat man genug an Lebensbesteck dabei und auch an guten moralischen Grundkenntnissen, dass man sich ruhig auch wieder auf seine Impulse konzentrieren kann und sagt, ich mache das jetzt, weil ich glaube eh, dass ich moralisch das Ding gut anpacken werde. Ich werde keinen schaden, ich werde nicht, werd nicht übergriffig sein etc. Und wenn man da ist, glaube ich, dann ist man auf jeden Fall ein cooler Typ oder so. Weiß ich nicht genau. Naja, aber so, dass man sagt, das ist irgendwie schön und mhm. weißt du, man geht gut und mit Spaß durchs Leben, so finde ich. Jetzt wird mir einiges klar
0: auch, weißt du, wenn man dich so anschaut und wenn man dich so sieht in deinen verschiedenen Rollen, dann ist das, dann bist du so ein Typ, wo man sagt, mit dem möchte man gern befreundet sein, weißt du, so kommst du rüber. Aber du kommst natürlich in den Rollen, wo du irgendeinen Kommissar spielst oder irgendwas Militärisches, so, also kommst du natürlich für mich so authentisch rüber, es ist es mir klar. Du warst Fallschirmjäger, du warst Leistungssportler, das heißt also, das, das liegt ja auch so ein bisschen, auch so ein bisschen der Leitwolf zu
1: sein und, und den auch zu spielen, ne? Vielleicht, ja. Also bei der Serie jetzt hier gab es schon also schneller als ich, ich Angst hm. genau ähm, gab es schon auch Herausforderungen ne weil ich stehe nicht gerne vorne so ich mache das schon so aber ich bin da trotzdem auch immer noch unsicher, was wir eben gerade meinten mit dem Zweifel. ne Also ich habe schon auch viele Zweifel manchmal auch. Äh, das sieht man aber nicht. Ähm, naja, doch. Also da da hatte ich das schon. Also wenn du dann am Set. Also es geht schon. Aber das liegt doch da an der Komfortzone. Wie eingebettet bist du mhm. in diesem Gefüge von, lässt man dich wirklich machen? Vertraut man dir? Mhm. Ne? Gibt man dir den, den Staffelstab? Und bei der Serie hatten wir eben die Situation, dass wir uns alle so lange schon kannten aus anderen Projekten und so und einfach klar war, jeder macht das, was er am besten kann und jeder weiß vor allem auch, wie wir am besten funktionieren. Mhm. Das war das Geile, weil wir uns kennen. Wir wussten, der eine braucht das, der andere braucht das und wenn sowas so steht, dann kann man sich da auch reinfallen lassen, weil ein halt das ganze Team halt trägt, weißt du? Mhm. Und oft, das ist, manchmal leider ist ja nun mal so, ehrlicherweise, das hast du nicht in jedem Projekt. Du kennst das ja auch von dir. Also, dass du, oft hast du Konstellationen, wo du dich ein bisschen Obwohl unwohl fühlst. Oder dich musst dich einfach anders um hm. innerhalb einer Situation organisieren und dich aufstellen. Wo du weißt, du kannst jetzt nicht dich komplett loslassen alles und Weißt du, der andere wird den Ball schon nehmen, so kennst du ja auch, oder gerade wenn du moderierst oder du eine Show machst, dann wenn du einen guten Partner hast, dann kannst du dem was rüberschieben, dann nimmt er das und macht halt Gold raus. Manche machen halt nichts damit und dann stehst du da und hast das Ding abgeschossen und fragst dich, wann kommt denn jetzt endlich der die Antwort? Naja, aber du weißt, der, wo ist der Fluss, weißt du, auf der die Suche nach dem Fluss. Lass uns mal ganz kurz das Projekt ansprechen. Ja,
0: da gibt es so eine Miniserie, die sehr, sehr spannend ist, die, wie ich finde, internationales Spitzenniveau hat und die es auch in der ARD-Mediathek noch zu sehen gibt und die man sich unbedingt anschauen soll. Wir wollen nicht zu viel spoilern, aber es geht spannend los und es geht spannend weiter und es endet spannend.
1: Ja, total. Schneller als die Angst, genau. Ist noch ein halbes Jahr sichtbar, glaube ich, jetzt bis Ende Juli. Also alle, die jetzt den ersten, den zweiten und den neunten ersten verpasst haben, der oder die können dann gerne in der Mediathek das äh, nachholen mhm. und das gerne auch sich, also man guckt es auch so ein bisschen wie eben auch auf den Streamern gerne am Stück weg. Das mhm. ist das Schöne an diesem in diesem Format. Das ist tatsächlich so. Willst
0: du ein bisschen mal uns hineingucken lassen, damit die Leute, die jetzt sagen, okay, habe ich noch nie was von gehört,
1: vielleicht Bock kriegen zu sagen, ja, das schaue ich mir mal an. Okay, Schneller als die Angst ist eine, eine Psycho-Thriller-Serie mit Drama-Elementen, so würde ich das nennen, da geht es darum, dass eine Gruppe von Zielfahndern, die in Magdeburg, in Sachsen-Anhalt tätig ist, einen Serienkiller, der aus der Klinik ausgebrochen ist, gespielt von Felix Klare, suchen. Das ist erstmal so das, was man, ne, was man mhm. um aus Tatorten und so, da ist ein Bösewicht, den sucht die Gruppe mhm. und alle rennen daher und winnen ihn nicht und rennen im Kreis und sonst wie. Das Spannende hieran ist, dass es halt doch von unterschiedlichen Ebenen lebt, weil unsere Hauptfigur Friederike Becht spielt die Sunny, die Kommissarin, hat innerlich noch einen Konflikt am Laufen. Sie wurde nämlich in ihrer eigenen Wohnung sediert und vergewaltigt an einem recht frühen Zeitpunkt und kommt wieder zurück zum Dienst und sucht auch auf dieser ganzen Reise diesen Menschen, der ihr das angetan hat. Und mhm. ähm, wir beide sind quasi so ein bisschen die Hauptermittler am Anfang. Ich erst, dann übernimmt sie irgendwann und dann spielen wir uns sozusagen alle zu. Es gibt unterschiedliche Geschichten, jeder Figur, die auch dann irgendwann zu dem großen Ganzen beitragen und es ist sehr, sehr dicht und vernetzt erzählt. Spannend ist es sowieso, die Kameraführung ist wahnsinnig schnell erzählt, hm. die Schnitte sind also sehr an den Sehgewohnheiten von Netflix und Co. dran, wenn ich das jetzt sagen darf an der Stelle. Darfst du? Und das ist halt das Schöne daran und es hat wahnsinnig viele Wendungen, also man wird immer überrascht so. Das ist das Schöne daran.
0: Und du bist so ein Tougher Boss und Sunny ist so eine Kommissarin, in die man sofort schockverliebt ist. Wenn, man, wenn das geht von der ersten Sekunde an, dass man die toll findet, also mir ging es zumindest Naja,
1: um. weil sie auch eine selbstbestimmte Frau ist. Ja. Also wenn ich jetzt ein bisschen noch darüber rede, warum ich das gemacht habe, ist es mir wichtig, also wir reden in der ganzen Zeit, jetzt auch nicht nur erst seit MeToo, aber schon sehr, sehr lange über die Gleichberechtigung der Frau und Feminismus hat, eine ganz andere Stellen, hat einen ganz anderen Stellenwert bekommen und eine ganz andere Sichtbarkeit bekommen auch durch die sozialen Medien. Da haben sich Machtverhältnisse verschoben, Transgender etc. Und das hat sich einfach alles ein bisschen verlagert und das sieht man natürlich auch in den Medien. Also du hast starke Frauenrollen, der Fokus wird darauf gelegt, auch Frauen anders zu erzählen. Und ich finde, das gelingt nicht immer oder das gelangt nicht immer. Oft wusste man nicht, was ein gutes Drehbuch ausmacht und man setzte einfach nur eine, in Anführungsstrichen, starke Frauenrolle dahin, ohne dass das wirklich dann auch eine starke Frau war. Und Friederike Becht spielt das bei uns äh, so selbstverständlich und, und souverän, dass es gar nicht mehr darum geht, hier eine starke Frau zu zeigen, sondern aus allem, was wir vielleicht in den letzten Jahren jetzt gelernt haben Übergleichberechtigung, Feminismus, Kommt jetzt wieder zurück auf eine Geschlechteraugenhöhe, will ich sagen. Weil die Opfer auch auf der Männerseite sind. So. Und das, und die Täter auch auf der Frauenseite. Und das ist etwas, was ich mittlerweile persönlich einfach wahnsinnig wichtig finde, dass man diese ganze Diskussion wieder auch ein bisschen in die Mitte zieht zwischen Männern und Frauen, weil da sollte sie geführt werden und nicht nur auf der Frauenseite oder nur auf der Männerseite. So. Das ist, mir ganz wichtig und das macht diese Serie wahnsinnig emanzipiert und selbstbewusst so und Friederike sowieso und hm. das finde ich ganz toll daran.
0: Und da du auch regelmäßig als Regisseur arbeitest, ist natürlich das auch eine Sache, die du in deine eigenen äh, Geschichten mit einfließen lassen kannst, weil genau diese Denkweise spiegeln sich dann auch in, dein, äh,
1: in deinen Projekten wieder. ne Genau, also ich habe jetzt vor allem Musikvideos gemacht so für so <lacht> Punkbands, <lacht> also bei Feine Sahne Fischfilet oder so, da waren es auch zwei Frauen, Mutter und Tochter. Aber krasse Story bei diesem hm. Video. Stasi-Gefängnis? Ja, genau. Das ist ein Video, das man sich angucken
0: sollte. Und äh, nicht nur ich, ist nicht hundertprozentig meine Musik, muss ich sagen, aber ich finde äh, den Sänger zum Beispiel sehr beeindruckend, weil und schon ja, ja, aufgrund total. seiner Statur schon mal da, die Musik ist jetzt nicht so schlimm punk, dass man sagt, das kann man sich nicht anhören als als Mainstreamer sozusagen, sondern ja. es ist durchaus auch melodiös. Und Voll. es ist eine absolute Message in diesem
1: Song transportiert. Total. Also, das ist so ein bisschen meine Geschichte, ne? Also weil ich habe auch so eine Eltern eben, die so, der Song heißt niemand wie ihr, von feine seiner Fischfilet und äh, die kommen aus Yamen oben in, in, in Backpom. Mhm. So haben sich Monchi hat sich sehr engagiert und alle anderen auch, also gegen rechts so, die sind sehr engagiert dahingehend, äh, was in der Gegend, ich weiß es, einfach auch echt ein Thema ist einfach und das machen die seit Jahren, das finde ich wichtig und die fragten mich halt ich sagte okay gerne und äh, das ist ein Song über seine Eltern und den hatte ich halt versucht, ich habe auch in Potsdam damals gefragt, im Stasi-Gefängnis, die wollten leider nicht und wunderten sich auf der anderen Seite, dass niemand mehr die DDR-Geschichte kennt, da habe ich gesagt, naja, aber das jetzt, wäre jetzt so eine Möglichkeit, die haben eine sehr bekannte Band, Ne, ich will mit einem DDR-Thema kommen und ihr sagt einfach nur, nein, wir möchten nicht. Ich denke mhm. so, naja, gut, jetzt beißt sich die Katze Schwanz irgendwie so. Also irgendwie, ja, da muss halt anfangen. Mhm. So, aber, und dann haben wir es halt in Köpenick gemacht, aber trotzdem ein sehr gutes ähm, Stasi-Gefängnismuseum an der Stelle, möchte ich trotzdem sagen. Also jeder, den das interessiert, kann sich das gerne anschauen. Das ist, glaube ich, in der Innenstadt, ne? Du kennst das, ne? Mhm. Ja. Sollte man sich auf jeden
0: Fall angucken, also ja. gerade wenn man so ein bisschen Geschichte bewältigen möchte, weil ich meine, ich bin in dem System damals aufgewachsen und ich war in Hohenschönhausen das erste Mal in dem Gefängnis drin, hab mir das angeschaut. Und da kriegt man im Nachhinein auch eine Gänsehaut, weil, weiß ich nicht, Luftlinie von, von meinem Zuhause entfernt, ein paar Kilometer entfernt, sind Dinge passiert, die man sich wirklich nicht vorstellen kann, wenn man es nicht selbst Ey. erlebt hat. Ich habe es nicht selbst erlebt, glücklicherweise, aber wenn
1: man sieht, es sieht, ist es unfassbar. Ich habe da war da auch, ich wollte da auch rein und habe da Geschichten gehört. Also ich, ich habe so eine, so eine krasse Geschichte gehört da. Ey, die würde ich gerne erzählen. Bitte. Das, das musst du auch einfach eigentlich musst du das verfilmen. Also, ich war in diesem, in diesem Trakt und er saß selbst auch in dieser. In dieser Zelle, sehr, sehr lange. Er war Marxist und wollte aber Marxist bleiben und nicht zur Stasi. Und dann irgendwann hatte man ihn noch da eingeliefert. Und der erzählte eben eine Geschichte aus diesem Trakt. Es gab da Zellen, die waren übereinander und nebeneinander. Und in einer Zelle war eine Frau. Die verständigten sich mit Klopfzeichen, links und rechts und oben um und unten. Mhm. Und die klopften immer. Und dann hat er uns diese Klopfzeichen erklärt, was das heißt. Es klingt wie Morsen, aber du klopfst nur die Buchstaben des Alphabets ab. Also jeder Buchstabe wird so lange geklopft, an dessen Stelle er halt steht. Und dann wurden die so schnell über die Jahre und kommunizierten durch die Wände und sprachen halt so. Ne? Wir hatten, sie hatten halt, weiß ich nicht, einmal am Tag Ausgang oder so, konnten daraus, halt sahen sich aber auch, auch da nicht, weil die so isoliert wurden voneinander und kommunizierten nur über das Klopfen. Und irgendwann hat sie sich mit einem über ihr sitzenden ehemaligen DDR-Offizier ähm, befreundet, durch die Wand. Die haben sich irgendwann durch die Wand verliebt und die haben sich irgendwann durch die Wand die Ehe versprochen. Die haben sich nie gesehen. Und es ging über Jahre. Und irgendwann war dieser Offizier weg. Sie war todunglücklich, dass der weg war und dann kam die Wende. Und er, dieser Führer sozusagen, mit dem ich diese, diese Tour machte, hat dann mit dieser Frau, das ist total krass, irgendwann eine Lesung gemacht und ging mit der auf Reise. Und dann erzählten sie auch immer diese Geschichte. In Cottbus war das im, im Theater, weit nach der Wende, erzählte diese Geschichte und dann äh, meldete sich irgendwann in der letzten Reihe jemand und fragte, Entschuldigen sie, äh, heißen sie, heißen Sie so und so? Und dann meinte sie, nee, äh, mein Name ist nicht so. Und er sagte er, ja, das kann aber nicht sein, weil die Frau, die da lebte, hatte den und den Namen. Und dann sagte sie, also ich weiß nicht mehr den Namen, aber sagte dann, ich sag jetzt mal, Franz, bist du's? Und dann meinte er, ja. Dann trafen die sich sozusagen nach Jahren unter neuen Identitäten, die sie angenommen haben, aber mit ihren eigenen Namen im Theater bei einer Lesung ihrer Geschichte wieder und hatten beide aber völlig andere Leben, wurden dann auch irgendwie verheiratet, also auch so in Ehen gedrückt, in die sie nicht wollten, aber trafen sich nach dieser ganzen Zeit und waren dann auch befreundet noch, aber waren sehr, sehr alt dann auch, ne, waren so 60, 70 und so. Und das fand ich eine sehr ergreifende Geschichte, wie da Beziehungen geknüpft wurden und Leben im Grunde durch Wände erzählt wurden und dann äh, sich in dem Fall auf einer, auf einer Theaterbühne, nur weil einer die Geschichte erzählt hatte, dann wieder trafen. Das fand ich irgendwie sehr romantisch. So, Ich
0: finde, du solltest diesen Gedanken nicht verwerfen mit dem Film, weil ich finde, das schreit wirklich danach, verfilmt zu werden, weil das ist so spannend. Und schon alleine dieses Video... Das Musikvideo mit dem Stasi-Knast, auch das dachte ich, könnte durchaus auch ein längerer Film sein, weil die Handlung, die dort in dreieinhalb Minuten erzählt wird, könnte man durchaus, glaube ich, auch auf 90 Minuten strecken und da noch eine Handlung ringsrum bauen. Also es ist wirklich schon, hm. das ist ja das, was viele Leute auch damals erlebt haben in der Form. Ne? Na ja
1: klar, also es gab kurz mal die Überlegung, diesen, diesen Stasi-Knast in den westdeutschen Knast zu setzen, aber das ist nicht richtig gewesen, hm. äh, weil... Dann wäre man so, und Feine Sahne hat ja auch dieses Bullenproblem, mit ja, äh, die ich sag mal Bullenproblem in Anführungsstrichen, ne also dieses mhm. gegen die Polizei sein und so. Und es wäre dann einfach zu plump gewesen, also du brauchst schon die Stasi, die, und das ist es ja eigentlich, du kennst es ja auch, Andersdenkende in der DDR, also die, die anders gedacht haben, die wurden eh nicht sichtbar gemacht und haben sich immer in irgendwelchen geheimen Orten getroffen und so weiter mhm. Und dann wurden die eben auch dann sehr, sehr stark äh, beobachtet alle, ne? Also es gab ja nichts, was nicht unter einer Beobachtung stand, sozusagen. Und darum ist das halt einfach, also es ist heute auch noch so lustigerweise nur im Anlass, ne? Also man hat, es wiederholt sich ja alles und hat einfach nur an, in jedem System wird man einfach ja trotzdem irgendwie gescannt. So kann man es mittlerweile ja auch heute sagen, genau. Was mhm.
0: also erstaunlich ist, dass du ja die DDR gar nicht mehr so viel mitbekommen hast, weil du bist ja 82 erst geboren. Das heißt, es waren nicht so wahnsinnig viele Jahre, aber du steckst da richtig tief in diesem Thema drin. Das heißt, das hat dich offensichtlich auch ganz, ganz, ganz doll beschäftigt und beschäftigt dich nach wie vor, habe ich so den Eindruck.
1: Ja, ich weiß nicht. also ich, ich bin ja viel unterwegs durch meine Arbeit und äh, es ist immer lustig, als ich mit Ketka gedreht hatte letztens, also das auch schon ein paar Jahre her jetzt, zwei, drei Jahre, vier Jahre da in Hamburg, da das Musikvideo für die Jungs und dann traf ich. Das war so geil. Ich suchte eine Schule ich suchte eine Schule, äh, wo wir für eigentlich keine Kohle, wir hatten kein Geld und wollten für Katka-Musikvideo drehen. Und ich suchte Kinder, Schule, die keine Schauspieler waren und brauchte so eine Aula, wo wir das irgendwie aufbauen können. Ich hatte von der Volksbühne hier in Berlin irgendwie auch Vorhänge und ein bisschen Lametta, schick, schick und so. Brauchte diesen Raum für um irgendeinen Typ, der kommt, den keine Sau kennt, also so, mhm. der sagt, ich bräuchte keine Schule, wer hat mehr Lust und so. Und dann kam so ein Typ, ich kenne dich doch Junge, du kommst doch nicht bei uns hier aus der Gegend hier oder was. Mhm. Was ist denn mit dem? Jetzt wieso redet der sachsen Alt Alter diehrlich? Schwede! Und dann stand da Heiko Menge vor mir, der, oh ja, ich komme aus Bedlambrück hier und so. Ja. Nee, klingt gleich, klar, so klar, kannst du machen, komm mit hier so, ich komme, ich zeige dir alles. Ja. <lacht> dann der bin ich anhaltinische Stallgeruch, ne? <lacht> Du sagst, ich habe es gerade gelesen, ein Analtiner, Ich sagte auch immer Anhaltiner, aber Anhaltiner sind die Pferde. Also wir müssen jetzt ja, ja, aufpassen okay. an der Stelle oder Adlige, die sagt man wohl sagt man wohl Analtiner, beziehungsweise den, den Pferden, die dann auch nach Stall riechen. Und ich muss jetzt ja. mich korrigieren nach also rückwirkend für alle Jahre. Man sagt wohl Sachsen-Anhalter. Okay. Also, also Daumen raus. Der Sachsen-Anhalter Stallgeruch. Da, Daumen raus und Richtung Sachsen fahrend. Mhm. Das sind die Sachsen-Anhalter quasi. Und da stand <lacht> aber Heiko Menge und der Menge genau und der half mir dann, und dann war ich so zurück zu deiner Frage, wo ich dann merke, so, ja, das ist irgendwie so ein Ding, wo du sagst, das gibt es so, klar, im Westen in Anführungsstrichen, ich will ja gar nicht mehr in Ost-West denken, aber es verbindet dann doch schon irgendwie mhm. auf, eine, auf eine Art, und du hast halt immer, auch als wir jetzt in Machtelburg treten, da wahnsinnig herzlich, ne also auffällig, so und auch Brandenburg ja auch, trotz aller Grumpigkeit, die man so hat manchmal, ist da aber immer ein sehr weicher Kern, so ne das finde ich schon schön. Definitiv, also bei uns in der Region hilft man sich, wenn
0: man das kann, ne? Na ja. Machteburg, habe ich auch schon ewig nicht mehr gehört. Machteburg, ja. Machteburg. Ja, es ist äh, an, an die Stadt Machteburg, habe ich wirklich schöne Erinnerungen, weil 1981 wurde ich das erste Mal DDR-Meister am Gewicht heben in Machteburg. Yes, Und, ja, das yes. War's. <lacht> ja, ich habe gute Erinnerungen daran, an diese wunderbare Stadt in Sachsen-Anhalt. Mhm wo die Sachsen-Anhalter herkommen. Nicht, nicht Anhaltiner, ne?
1: Nee, das sind ja, das sind ja die, so. die Pferde. Ich habe es gerade gelesen. Ja, wirklich, wirklich die Pferde. Ein bisschen ist. peinlich dann auch, wenn man sagt, ja, ich bin Sachsen-Anhaltiner.
0: Hm. Ja, wow. Well. Warum wohl? Warum wohl? <lacht> Denken wir drüber nach. Oh Gott. Oh Gott. Wir reden über deine Schauspielkarriere, die dann oh. irgendwann begann mit äh, drei großen Kinofilmen, die dann gleich hintereinander kamen. So 2007 war das, glaube ich. Ne? Da waren Warum du schöne Augen hast, äh, Chaos Tage und Schweigen ist Gold. Das war innerhalb von kürzester Zeit drei
1: Riesen. Dinger, die in die Kinos kamen. Ne? Ja, nur lass, lass mal die Kirche im Dorf. Das waren kleine Filme. Die zwei davon waren ja von der ähm, Hochschule, glaube ich. Also wir haben sie de facto eh nicht glücklich gesehen. Das Einzige, was größer war, war Chaos-Tage. Hm. Aber der war, so sehr ich Tarek Elai, den Regisseur mag und noch heute immer noch Kontakt zu ihm habe, wissen wir beide, dass das so ein bisschen das Erstbegängnis war hm. im langen Spielfilm. Also sowohl für ihn als auch für, für mich und auch für viele, die mitgemacht haben. Von daher sehe ich das so ein bisschen als so ein Würdevollen Trashfilm an die, an unsere gemeinsame Punk-Zeit, die wir so alle hatten, mit den Chaos-Tagen. So, die die wir alle kennen, auf denen wir waren, die wir gefeiert haben, die es ja auch nicht mehr gibt. Leider. Das heißt leider, also. Ja, die Punks sind jetzt irgendwie die hip hop keine Ahnung, wie man das nennen will. Aber danach kamen halt Feuchtgebiete und so Sachen, Mängelexemplar, 300 Worte Deutsch. Das waren so, bis heute finde ich schöne Filme, die ich gerne irgendwie so auch nur noch vielleicht auch gucken würde, so die, die sind gut gealtert alle, so weißt du, was ich meine? Ja. Die finde ich irgendwie gut. Chaostage würde ich mir jetzt nicht, ja, weiß ich nicht. Also vielleicht so in, in Schulen oder so. Damals gab es die Punks, mhm. liebe Kinder. Guckt euch den mal an, es lohnt
0: sich. Und vor allem, wenn man, wenn man sich die Liste deiner Filme so anschaut, das ist also hast du noch einen Überblick über das, was du alles gedreht hast? Zu dem? Ich meine, so lange geht ja deine Schauspielkarriere noch nicht. Es sind so ungefähr 15 Jahre, wenn ich das mal so rückrechne. Aber die Liste der Filme ist deutlich dreimal so lang, so nach dem Motto. Ne? Ja, es ist
1: fast 80 sogar. Ich habe da hm. mal irgendwie so mal quer gedacht, das ist schon echt viel. Es hm. ist wirklich viel. Also es gab Zeiten, da war ich echt jenseits von allem, irgendwie so pensummäßig was ich jetzt auch nicht mehr machen würde, aber ähm, ja, es war schon viel. Und ein paar Sachen bleiben immer hängen und ich freue mich dann aber auch so über Märchen, freue ich mich so, blaue Licht finde ich irgendwie ganz schön immer, wenn das noch kommt, was vor, vor allem für Kinder irgendwie so ist. Mhm. Ne? Ich selber habe ja auch das Feuerzeug mit Rolf Ludwig und so, das sind so Sachen, die sind so für mich wichtig, die mag ich für mich irgendwie als Mensch und als Kind, das auch Märchen gesehen hat, ganz gerne. Und ich finde es umso schöner, wenn dann so Kinder oder Menschen kommen und sich dann selber so und einem dann so danken für... Filme, wo man mitmacht und man sagt so, hey, die haben mich geprägt, wo ich so denke, oh, das ist mir eine Ehre. Das finde ich ja irgendwie schön, hm. weil ich weiß, wie sich das anfühlt. So, ne? Und damit habe ich in dem Moment, als ich das, den, den Film gedreht habe, noch gar nicht so gerechnet. Weißt du, was ich meine? Hm. Und das berührt mich dann. Oder Parcours, der wichtig war, wo sich Leute bedanken oder, oder so für, für so eine Performance oder die Reste meines Lebens, wo es um, um den Umgang mit Tod ging, was in Deutschland echt ein Thema ist, weil wir in Deutschland einfach keine Kultur haben, wie die Mexikaner beispielsweise, die ja den Tag der Toten haben wo sie einmal zu Halloween die Los Muertos heißt das glaube ich da gibt es einen schönen Film Coco heißt der so ein Pixar Film da wird sozusagen den Toten gedacht aus der Familie und alles geschmückt und so und dann holt man die wieder zurück ins Leben und ich finde das ist so eine Kultur die ich total mag und die ich für mich auch gerne etablieren möchte so für mein Leben ich finde das ist irgendwie schön und wichtig, dass man so die Familie oder die Menschen, die am nah standen, wieder zurückholt und irgendwie was Schönem macht, so. Ne? Und der Tod ist immer so ein ja sowas Unangenehmes. Man spricht nicht gern drüber und man kann noch schwerer damit umgehen, wenn dann mal jemand weg ist. So, ne? Das finde ich super schade. Hm. Und das war so ein Film irgendwie so, der das dort thematisiert hat. Das sind einfach Dinge, die mich dann freuen, wenn man dann so ein Feedback bekommt. Den kenne ich
0: gar nicht. Muss ich mal gucken. Ich habe dich natürlich in ganz vielen als Tatortgucker an ganz vielen Tatorten gesehen. Also Gefühlt mhm. in vielen Tatorten, fucking Berlin war noch so eine Sache. Die Lindenberg-Geschichte, mhm. ne?
1: Ja, klein, aber Fein, so, ja. Ne? Also klar, war jetzt irgendwie auch, weil so ein Riesen-Ensemble-Ding da, Lindenberg. Das, das war einfach ein guter Film, Und um, um ihn, um Jan, der den Bülow, der den gespielt hat, da finde ich ganz toll. Fucking Berlin fand ich ist mm. nicht so meins. Das hat mir nicht so viel Spaß gemacht. So. Das fand ich so ein bisschen die schade. Die Geschichte kenne ich ja nicht, ich kenne nur den Film. Genau, es gibt die Geschichte um die Frau, die äh, eine Hure ist in Berlin oder war zu einer bestimmten Zeit. Da ein, gibt es einen Roman, das ist eine Romanvorlage, die erzählt ihr, ihr Leben so ein bisschen mm. und hat dann ihr Geld gemacht als Studentin und Teilzeithure, wie sie sich so nannte hat dann da ihr Geld verdient, aber fand den, also wie gesagt, wir waren unterfinanziert und das merkt man dann immer auch, dass man irgendwie merkt, da gibt es kein Geld, das Ding dauert irgendwie zwei Jahre, bis es irgendwie gedreht werden konnte und dann ist es jetzt irgendwie auf Netflix und ich denke so, ja, so wir alle haben dafür irgendwie kein Geld bekommen, aber ist ja egal, hm. es ist einfach so, ist jetzt nicht so meins. Ich, wir haben alle irgendwie einen guten Job gemacht, aber in sich ist das jetzt kein Film, den ich referenziell bezeichnen würde für etwas. Und trotzdem haben wir alle unser Bestes gegeben, ne? Also ich will jetzt keinen Bashen dahingehend, Das ist einfach so, gibt ja manche, manche Sachen sind halt mehr gelungen manche, manche weniger und ich hm. brauche den jetzt nicht so obwohl mich dann viele darauf ansprechen und sagen Mensch da sieht man aber dein Hintern und mir ist ganz süß <lacht> so ich sag, Und deshalb, also darauf ja, habe ja, ich schön. nicht geachtet, aber ich habe nicht Na ah, Jens, geachtet. du denk mal drüber ja. nach. Ah, ah, ja ah, ja Ist klar. <lacht> Wir machen da mal einen Punkt runter
0: Ich wollte noch ganz kurz darauf zurückkommen, dass die Mädels in unserem Laden natürlich auch gesagt haben, ja ich kenne ihn früher noch von GZSZ,
1: da habe ich ihn gesehen, also noch relativ jung war. Als die Mädels selbst bei GZSZ mitgespielt haben, meine Damen <lacht> und Herren, muss man an der Stelle ja sagen, hier wird's ja, wird's ja, wird man ja so durchgereicht in Potsdam, die fangen <lacht> alle bei GZSZ an und irgendwann lernen sie bei BB-Radio. <lacht> aber es ist ich meine interessante Erfahrung, mal so zwischendurch bei so einer Soapen um mitzuspielen, oder? Total. Ich finde es ja, wenn man urteilen möchte über Dinge, dann sollte man wissen, wie sich die Dinge anfühlen, über die man urteilen möchte. Weil so Sachen wie GZSZ oder generell generelle tägliche Daily-Formate, die man so macht, sind ja oft belegt innerhalb der Branche mit etwas Negativem und hier wollte ich einfach wissen, wie das ist, bevor ich mir ein Urteil darüber erlaube. Und ich finde das einfach wahnsinnig herausfordernd für alle Beteiligten, das zu machen. Und ich habe einfach für mich gemerkt, okay, coole Erfahrung, aber es ist nicht so meins. Ich finde das aber spannend, ich hatte ja
0: regelmäßig auch Schauspieler aus GZSZ, die natürlich erzählt haben, was das da für ein Arbeitsablauf ist. Ja, Ich sage, das ist ja wie Privatradio nur beim Film, weil ich meine, da machst du auch alles und da musst du vom Montag bis Freitag richtig durchziehen mit Generalproben und allem drum und dran und die drehen ja jeden Tag ein, zwei Folgen. Das
1: ist schon heftig vom Lernen und vom Pensum und so, ne? Absurd. Also es ist unglaublich. Es ist so krass. Ich, ich denke, muss mal an eine Menden denken, die ich sehr, sehr schätze. Wir haben uns irgendwie ewig nicht gesehen. Ich habe es ja einmal noch mal gesehen bei einem Alarm für Cobra 11-Dreh, den, den wir zusammen gemacht haben, wo die auch so auf dem Punkt war, also spielerisch oder Baro auch, der mhm. glaube ich auch am Grips-Theater mal war. Der war auch schon hier. Genau, Wolfgang, und dann, da gibt es auch Parallelen, ne, so also in der Biografie und das sind alles irgendwie ganz tolle Menschen, die einen tierischen Job halt machen und auch wahnsinnig gut sind, so, ne, mhm. also es, und die machen das auch toll und ich, also jeder für sich, also ich merke halt für mich, ich, ich, ich könnte das einfach nicht, wie du ja gerade gesagt hast, dieses Pensum, ich bräuchte nach so einer Woche so viel Urlaub oder so, also ich kriege das einfach nicht hin, also auch also so kräftemäßig, weißt du, was ich meine, es ist einfach, es ist, es ist krass und, und ich ziehe den Hut vor jedem, der da steht und das macht. Ich könnte es nicht mehr. Ich schaffe einfach nicht mehr. Darauf muss man sich einlassen. Also wenn man,
0: wenn man Privatradio macht oder GZSZ, was ja ähnlich ist, dann muss man sagen, okay, man braucht viel, viel Energie
1: und man ja, muss voll. nicht so
0: einen großen Bedarf an Freizeit haben, weil die findet dann leider nicht mehr so in der Intensität statt. Ne?
1: Voll, glaube ich schon, ja. Also, oder du hast einfach dir ein Leben gebaut, wo, wo man sich einfach die Klinke in die Hand drückt und das war so. Aber wer will schon so leben? Ne? Also irgendwann relativiert sich das auch mit, mit fortgehendem Alter, relativieren sich einige Dinge. So das sagt das jemand, ist. der knapp 40 ist. Naja, ist ja so. Also ich meine, ich sage mal so schön, das Leben der anderen muss ich nicht verfilmen, ist eigentlich zu Hause so. Weißt du, was ich meine? Naja, so. Das ist es halt. Also, und von daher, glaube ich, kann man gerne und gut und gerne Nein sagen. Also, dieses Nein sagen ist ja auch etwas, was wir lernen müssen als Menschen grundsätzlich, ne? Und in dieser Branche noch mehr manchmal, dass man sagt, man möchte das jetzt nicht machen, weil man die Prioritäten einfach anders setzt. So. Du musst auch nicht Privatradio machen. Nein. Das stimmt. Ich muss es nicht machen, ich mache es wirklich gerne <lacht>
0: und ich habe auch große Probleme mit dem Nein sagen, ja. weil meistens sage ich, ja logisch, machen wir, lass uns das einfach machen, weil ich Bock drauf habe. Mhm. Volksbühne war so ein Ding, auf das du richtig Bock hattest. Ne? Du hast ja, du warst glaube ich, über zehn Jahre warst du an der Volksbühne, Es war so deine deine Lieblings- und deine langgierigste Bühne, die du bespielt hast. Ne? Ja. Voll zehn Jahre Volksbühne ungefähr. Mhm. Du kamst aus dem Theater Leipzig-Dresden, du hast also die sächsischen Bühnen mal probiert und dann gingst du in die Hauptstadt? Ich, genau, ich
1: kam von der Schule. Mhm. Ich war in Leipzig und dann in Chemnitz. Wir haben so ein Dualsystem in Leipzig, dass du nach zwei Jahren Grundstudium schon ans Theater gehst und dann immer noch Unterrichte hast, aber dann schon weißt, wie sich Theater anfühlt. Das war dann so in Chemnitz bei uns der Fall. Wir waren so eine freiwillige Gruppe, die dann gesagt haben, okay, wir machen es, weil Chemnitz heißt auch wirklich... Mit Einschränkungen leben, meine Damen und Herren. Also nicht, dass das da schlecht ist, sondern du bist einfach raus aus dem, aus der großen Stadt Leipzig, ne? Und du mhm. bist da so ein bisschen nah im, im sächsischen Allerlei. Was total schön war und wichtig war, aber wir hatten uns halt. Ne? Ja, doch nicht, wir hatten uns. Und wir hatten uns und <lacht> <lacht> naja, das ja, und naja, Deswegen so dieser freiwilligen Club, der wir da waren. Und dann bin ich nach Berlin direkt ans Grips-Theater. Ich wollte dann irgendwie Kindertheater machen. Und Linie 1 und so, viele kennst du noch. Mm -hmm. Linie 1
0: war auch ein großer Erfolg damals von dir.
1: Ne? Und nicht nur von dir, sondern allgemein. 86 uhr oder so war das, glaube ich, Absurdistan. Es gibt Schauspieler da in dem Haus, die spielten alle... 2000 Vorstellungen, alle jeder einzelne, also die spielen ja Linie 1 ist so alt und du, und du spiel, übernimmst immer wieder dieses Ding, weil Linie 1 ist so groß in Berlin und fürs Grippstheater, ist so essentiell wichtig für mhm. Volker Ludwig, der denjenigen, der das glaube ich geleitet hat damals noch so Axel Prahl war ja auch so Bella, mhm. der spielte dann Bella Boss und Bulli, Heinz Hönig fing da an, Dieter Landuris äh, die fing da alle an und alle Linie eins, und ich, ich spielte dann Bambi, ne, was Landuris setzte damals, Und das ging dann irgendwie ein paar Jahre gut, oder eigentlich gesagt nur eins. Und dann war mir das auch irgendwann zu anstrengend. also Stichwort GZS-Z. Naja, Kindertheater, du mhm. stehst um zehn auf und machst dann irgendwie, irgendwie zwei Vorstellungen on a row. Und dann bist du erstmal komplett durchgekaut, so, ne. Und dann hast du noch Proben, und dann musst du nochmal abends ran, so. Also, kann man machen, muss man, also, so, ne, das war so, und das, und dann ging das recht früh los, dann bin ich mit Gabi Gysi in Kontakt gekommen, die, Schwester von besagten Politiker und die ist Dramaturgin. Und dann ähm, war ich da recht schnell an der Volksbühne. Hat den Kühlschrank genannt, bin schon mal in die Nähe gezogen, so präventiv und fing dann dann da recht schnell an und war dann zehn Jahre sehr glücklich an diesem sehr herausfordernden Haus. Das ist so meine Bühne, so gefühlt, ne? Wo ich so sage, so mhm. das interessiert mich doch irgendwie, irgendwie noch am meisten so. Jetzt bin ich auch gespannt, wie es weitergeht mit Polish. Wir wollen die spanische Fliege noch nochmal. Spielen, die wir damals noch hatten, die soll wieder ins Schiller-Theater kommen im Laufe dieses Jahres, was ich gerne machen würde. Die Spanische Fliege war so ein Riesenerfolg noch an der Volksbühne. Und gucke mal, dass das noch geht, aber ich bin jetzt auch schon ein paar Jahre älter und ein bisschen dicker. geworden.
0: <lacht> <lacht> also, wer, wer das, wer immer sehen möchte, wie dick er geworden ist, der guckt mal in das aktuelle Projekt rein, weil so dick wie er sich fühlt, ist er natürlich nicht, ja. Bei Schneller als die Angst ist er noch no, relativ
1: gut in shape. Ja, auch man, man, schon dicker. Also, man sieht
0: aber den ehemaligen Zehnkämpfer, sieht man noch ein bisschen durch, ne?
1: Ja, der sieht da aus wie so, ein, wie so ein ehemaliger Gewichtheber, wobei du ja eher, du siehst ja eher aus wie ein ehemaliger Zehnkämpfer und ich sehe eher aus wie ein ehemaliger Gewichtheber, eigentlich ist was, um, <lacht> ist was umdrehen. War das jetzt ein Kompliment oder wie muss ich das jetzt Kannst auch sagen, wie du willst, wie auch immer, ich, ich gehe ja davon aus, dass Gewichtheber eigentlich immer ein bisschen mehr Masse hatten, ne? so untenrum auch.
0: Das war bei mir tatsächlich so, also ich hatte mein Wettkampfgewicht, bei meines letzten Wettkampfes 1993, 82,5 Kilo war die Gewichtsklasse, das war damals ja. noch das Leichtschwergewicht ja. und da bin ich gestartet und ich habe nach wie vor jetzt ungefähr mein Wettkampfgewicht von damals, ich habe 84 Kilo. Krass, also insofern, ja. Wahnsinn, Wahnsinn und das mit... Ende 40, das ja. ist schon echt stark.
1: <lacht> Dankeschön. Ich gebe nachher einen aus, ja. <lacht> Wenn wir hier fertig sind, gebe ich kurz einen aus. Wahnsinn. Der Typ, der Typ, meine Damen und Herren. Also du sollst anfangen, hier so Video-Interviews zu machen, <lacht> das wäre geil. Dann gucken die Leute nur auf dich. Was sag ich Jens? Oh
0: Deshalb habe ich dich eingeladen, Das ist Der Podcast so mit mir selbst, meine Damen und Herren. Heute wieder ich und <lacht> ich. <lacht> Warum habe war ich mich eingeladen? Weil ich mich total geil finde. Oh, Nein. <lacht> Nein, so ist das überhaupt nicht. Ich lade mir Leute ein, die ich toll finde und mit denen ich tolle Gespräche führen kann über ihre Karriere und wir reden über deine Musik, weil... Musikalisch bist du natürlich auch noch. Das ist ja nicht in die Wiege gelegt, dass man sagt, wenn man, wenn man gut schauspielen kann, dass man auch gut singen kann, weil es gibt durchaus Schauspieler, die das nicht können. Bei dir ist es irgendwie Hand in Hand. Ne? Wen meinst du denn da jetzt genau? Ich meine speziell dich. der. Und wer kann nicht so gut singen? <lacht> Aber als Schauspieler, wenn ich so gut singen kann. Was, du hast doch gerade gesagt, es gibt auch Schauspieler, die nicht so gut singen Muss ich jetzt irgendwie namentlich dazu benennen? Nö, ich habe es nur mal zurückgegeben kurz. Aber du weißt doch, dass es stimmt,
1: was ich gesagt habe. Naja, ist relativ, ne? Ich glaube, singen ist etwas, was du nicht lernen kannst. So. Also ich meine, ich finde, man muss unterscheiden zwischen einem Gesang, den man, der so aus einem rauskommt und das man gerne macht. Hat man, hat man Will man was erzählen? Also weil ich... Ich sehe dann eher so, wenn ich auch auf Deutsch schreibe, dann wollte ich immer auch was erzählen. Ne? Also darum ging es mir so. Ich war jetzt nicht so der passionierte Sänger. Also ich war klar, war früher im Chor und habe auch mal Musicals gemacht und so. Aber ich war jetzt nicht so der Sänger, der da mit geballter Brust irgendwie so immer auf irgendwelchen Bühnen stand. Sondern mir ging es immer darum, dass ich ja halt Texte schreibe und Songs schreibe, Songs mache. Und die halt irgendwie erzählen wollte. Und das ist so mein Ansatz. Und dem nähere ich mich und so also nähere ich mich. Andere machen das anders. Und jeder muss damit irgendwie cool sein. So mit diesem einen Ansatz, den er für sich selber irgendwie finden muss, weil letztlich geht es um Authentizität am Ende des Tages. Also ich finde, es, mich erreichen Dinge nur, die ich irgendwie als authentisch empfinde. Geht dir ja auch so, ne, oder? Mhm. Du bist ja, natürlich, ja. du bist ja, hast ja ständig mit Musik zu tun und die trennt sich und da trennt sich die Spreu vom Weizen in dem Moment, wo du halt merkst, meint er das ernst oder, oder die, interessiert, also weißt du, was ich meine mhm. so und dann hörst du auch hin ja. ne, und merkst so, ja, ja, da hat einer wirklich was zu erzählen mhm. oder einer ne, und das interessiert mich gerade so irgendwie. Und das ist so mein Anspruch, ob das jetzt gut ist, ob dann, keine Ahnung, ich höre mir das jetzt nicht, nicht, nicht an und gehe mit mir da ins Gericht und sage so, naja, da hättest du aber noch ein bisschen mehr, da hättest schon schon mal ein Klar mache ich schon, aber die Songs sind das, was sie waren und die sind äh, wichtig, finde ich. Das sind schöne Lieder teilweise, ich mag die immer noch ganz gerne und ähm, bin froh darüber. Dieses Projekt von Eden ist auch ähm, hat diverse Hits beschert, die auch im Radio liefen. Sommer ist zum Beispiel, war einer davon. Handlung spielt in Berlin. Genau, auf den Dächern der Stadt. Hm. Auch so Guerilla-Quatsch irgendwie so, kannst du keinem erzählen eigentlich. Also so Leiter und dann aufs, aufs Dach hoch und so also ist ja alles auch nicht erlaubt, muss man ja dazu sagen, ne? Und so, aber dann äh, ja, am Ende kam noch Jürgen Vogel und sagte: Na klar komme ich da. Und so, das, schon, war schon echt, äh, das war schon echt ein Ritterschlag damals für, für mich und für alle. Naja, ist ja so. Es ist für mich so ein bisschen Heimatgefühl.
0: Weil als Ostberliner, logischerweise, ich sehe sofort mein, meine Hut so Du bist weißt du, aus Ich komme aus Kaulsdorf. God, oh God. Ich bin Kaulsdorf. An. Insofern ganz weit im Osten. Jetzt Ost eine, bitte mal Applaus, meine Damen und Herren, wer es das echt geschafft hat, da rauszukommen. <lacht> aus, aus Kaulsdorf nach Potsdam. Das ist in die Landeshauptstadt. Da draußen klatschen auch ja, alle. Super. Ja, Aber das, ganz ja, ja. ehrlich, oh, jetzt sich wieder die ich blase das jetzt mal ein bisschen auf. Es ja. war Früher die Hauptstadt der DDR, dann war es die Bundeshauptstadt und ich bin jetzt hier in der Landeshauptstadt. Also was soll ich, einmal Hauptstadt, immer Hauptstadt, was soll ich dazu sagen? Ne? Ja, ist auch
1: ein bisschen ja. so, ne? hm. wenn, wenn, wenn der, ist wie mit dem Poeten und dem Berg.
0: <lacht> wir wollten über Musik reden und über Jürgen Vogel. Hm. Jürgen Vogel, mit dem hast du zusammen ja. gespielt. War das der Kontakt, der da, deshalb war er auch in deinem Musikvideo oder wie ist das?
1: Ja, das war. wir drehten eine lange auch eine, eine Reihe damals, Blochin hieß die. Das ging auch über ein paar Jahre. Wir mochten uns ganz gut leiden so und ähm, dann fragte ich dann irgendwann, ob er da Lust hat zu und ähm, dann meinte der halt, na klar, bin ich am Start, sag mir wann wo und dann ist gut und äh ich bin sehr froh darüber, dass, dass er da mitgemacht hat. Mhm. Siehst du, der Jürgen Vogel war zum Beispiel noch nicht in dieser Sendung. Ja. Und wenn du einen guten Kontakt hast, kannst du ihm gerne Bescheid sagen. Ich hätte Interesse
0: daran, mit ihm zu reden. Aber was ich eigentlich fragen wollte, wäre, ist es eigentlich unter Schauspielern so, dass man, wenn man so dicke Schauspielerfreundschaften hat, ja. wo der eine natürlich eine gute Rolle spielt, der andere eine gute Rolle spielt, neidet man sich gegenseitig die Dinge oder freut man sich für den anderen, dass der, wenn man auch so dick befreundet ist, dass der auch so einen
1: fetten Erfolg hat? Ja, ist ja wieder das Thema Neid. Ne? Also es gibt manchmal Menschen... Aber da bin ich mittlerweile auch anders drauf. Früher war ich dann so ein bisschen nicht neidisch, aber ich war so ein bisschen, ich fand es ungerecht, dass bestimmte, vielleicht Kolleginnen oder Kolleginnen einen bestimmten Erfolg haben, wenn ich wusste, wie sie sind, privat, oder wenn ich wusste, worauf das gebaut ist, dieser mhm. Erfolg, ne? Und das wären dann nicht so meine Mittel und Wege gewesen, die ich gewählt hätte. Aber ich glaube sehr an Karma und, an, und daran, dass man immer auch sich mit den Menschen verbindet und die trifft, die man treffen sollte und die dann auch mal gut für einen sind. Und mhm. wir haben es jetzt auch bei Schneller als die Angst. einfach. Ne? Ich hat, Wie lange hat es gedauert? Also das ist jetzt so ein Projekt, wo sozusagen alles stimmt. Mhm. Wo ich sage, das ist die, das, ist das Resultat aus ganz vielen Filmen und einer ganz langen Arbeit. Und jetzt kommt das zusammen, diese Gruppe von Menschen und plötzlich haben die, diese, diese, diese Gruppe hat diese Kraft, das dahin zu stellen, ne, mit noch anderen Leuten, aber wir sind schon wesentlich, waren da schon wesentlich dran beteiligt, so. Und von daher will ich mich auch da nicht so sehr beschäftigen mit solchen Energien, dass ich sage, ich gönne es jetzt jemandem nicht oder so, weil, hey, wenn das cool ist und der damit fein ist oder die, und dass der The Way to Be ist, hey, ganz ehrlich, mach es. Es ist so wie bei Keanu Reeves, wie letztens sagte, ich bin zu alt, um irgendwelchen Leuten irgendwie, die zu kritisieren und die vom Gegenteil zu überzeugen. Hey, Digga, wenn du glaubst, dass die Erde eine Scheibe ist, hey, mach das. Ist alles Gute damit und wirklich, wirklich, fall nicht runter hinten. So, weißt du, so das ist, nee, so halt, weißt du, aber ich muss jetzt keine überzeugen. Das ist so viel... Also das ist einfach, ich habe da echt nicht mehr die Zeit und die Buntstifte so, weißt du, so hm. diese Kraft aufzubringen, weil das Leben einfach voll genug ist und von daher, und es einfach auch keine notwendige Energie letztlich ist so, weißt du, oder wie ist es, wie ist es für dich?
0: Um das mal in meine Welt zu ziehen, also wenn ich jetzt mit einem Radiomoderator befreundet wäre, hm. der in ähnlich unterwegs ist wie ich und wenn der dann eine Veranstaltung moderieren würde, die ich gerne moderiert hätte, hätte. weiß ich nicht, wie ich da reagieren würde. Okay. Ich würde es ihm einerseits natürlich gönnen, andererseits würde ich es auch gerne alleine machen. Und deswegen, ich glaube, das würde einen Konflikt ergeben. Gibt es
1: in meinem Fall glücklicherweise nicht, aber könnte durchaus ein Konflikt werden. Okay, verstehe. Ich denke ja immer nur so zum Beispiel rollenmäßig, glaube ich immer, dass die Dinge finden dich, nicht du die Dinge. Mhm. Das ist das, was ich glaube. Das meinte Jim Carrey mal ganz gern. The part is finding you and you're not finding the part. Mhm. Also dieses mit dem Casting mhm. und so, das ist eigentlich Quatsch. So. Und wenn dir dieser Kollege von dir diese Show moderieren soll, weil er, was weiß ich, Vitamin B oder über irgendwelche Ecken und so dahin, dann wird er halt auch da oben stehen und irgendwie spielt, dann irgendwann merken, naja, so richtig geil ist es nicht. Weil mhm. du hast ja ein Gefühl zu dieser Veranstaltung. Du weißt ja, wieso du das sein solltest. So. Mhm. Weißt du? Und dann wird es so, glaube ich, auch dazu kommen, dass du entweder das machst oder was viel Geileres. Weißt du? was Ich meine. Hm? Und, und hey, lass ihm doch die Erfahrung. Ist doch cool. Wenn er jetzt über Umwege oder eine Art, die halt nicht deine ist, das Ding da moderiert hat, dann ja. Weißt Danke, du bist doch ein bisschen nee. Philosoph zwischendurch. Ich finde das ja nee, toll, ja. Was soll ich dir sagen? Ja. Das ist so, ja, nee, also stehst du daneben, <lacht> holst dir eine Packung, süßerherziges Popcorn und guckst ihm, guckst ihm <lacht> beim Heiter Scheitern zu, Alter. Das ist toll. <lacht> Weißt
0: du, das ist ja schön, ich liebe diesen Job auch. Ja, weil ich kriege regelmäßig Ratschläge fürs Leben mit, weißt du. Letztens habe ich gehört von Gail Taft, die hat gesagt, also... Wenn du irgendwas nicht kannst, dann beherz dir den Ratschlag meines damaligen Kollegen, der immer gesagt hat, tu so, als ob du es kannst. Das habe ich übernommen, das funktioniert ganz hervorragend. Weißt ja. du, jetzt werde ich das übernehmen und sagen, okay, ich stelle mich einfach mit ein mit bisschen Popcorn daneben und guck mir an, wie er scheitert und sage ja, okay, weiter scheitern. Ich nehme das so mit. Danke. Ich bedanke mich auch für diesen, für diese Lebensweisheit. Ich nehme sie einfach mit. Ich freue mich. Guck mal, mein Leben hat schon wieder bereichert, dass wir uns heute hier in diesem Studio getroffen haben. Naja, ich weiß ja nicht, wie es dir geht, aber für mich Schild ist es schön. auf jeden Fall schon mal wieder ein schöner Tag. Ja? Ich finde es auch schön. Ja? Was hast du eigentlich für,
1: für eine Hupe liegen? <lacht>
0: Ja, ich habe gedacht, wenn Christoph mal vorbeikommt und der zwischendurch nicht weiß, wohin mit seiner Energie, dann könnte er kurz die Hupe betätigen. Ja, du könntest es ja
1: zur Weisheitshupe machen. Immer wenn eine geile Weisheit kommt, wieder die Weisheitkasse eingezahlt, meine Damen und Herren. Gut. So,
0: jetzt haben wir alles mal ganz kurz geschrampt. Wir gucken mal ganz kurz noch ins Jahr 2022 und 2023, weil Schauspieler, die wie du gut gebucht sind, haben natürlich auch schon einen Plan, was demnächst kommt, weil das gesagt, also du würdest gerne im Schillertheater noch eine Runde spielen und wahrscheinlich gibt es schon wieder so ein, zwei Projekte, die noch in der Pipeline sind, über die du Jetzt schon mal sprechen kannst.
1: Ich bin ehrlich gesagt, warte ich darauf, dass wir grünes Licht für die zweite Staffel kriegen von Schneller als die Angst, wofür ich sehr wäre. Ähm, ich auch übrigens. Die Reaktionen sind großartig. Also durch die Bank, also wirklich, ich bin auch super kritisch, wenn ich sagen würde, na nee, aber es sind irgendwie 99 Prozent, dass die Zuschauer sagen, ja gerne mehr, hier lohnt sich endlich auch mal GZ-Gebühren. ne mhm. Also man hat ja auch das Problem, dass man, also ich bin selber auch kein Freund von GZ-Gebühren, sage ich ganz ehrlich, ne ich finde es ein bisschen schwierig zu sagen, du wohnst hier und musst zahlen. Das ist so ein bisschen Ja, aber das habe ich nicht, wollte ich eigentlich nicht. Und hier ist es aber so, du kriegst jetzt auch wirklich irgendwie Qualität, noch mit Legal Affairs und noch mit anderen Serien, mhm. die da jetzt gerade kommen, wo ich so merke, hey cool, hier zahle ich das Geld gerne, was ich auch bei Netflix oder Amazon Prime oder was weiß ich zahlen würde, zahle ich auch hier gerne, weil es spielt irgendwie in diese in dieses äh, selbstgewählte Fernsehen schauen in Anführungsstrichen rein. Da bin ich, ich sehr dankbar, wenn die Kollegen da an der Stelle jetzt mal in die Börde kämen. Und dann gibt es noch eine, eine, eine Reihe, ähm, die ich auch noch mache. Die Toten am Meer. Und das ist, äh, drehen wir immer auf Husum, also in Husum, nicht auf, ist ja keine Insel. Und das ist so am, im Norden, da gibt es jetzt zwei Filme und äh, der der zweite kommt jetzt im April irgendwann raus. Und da gibt es wohl auch große Euphorie und Begeisterung auf redaktioneller Seite. Da wollen, sollen auch irgendwie zwei Filme kommen. Und ja, wenn die Bücher stimmen, würde ich damit machen ne? Würde ich damit machen Vielleicht auch BB-Radio, mal gucken jetzt. Mal, mal gucken, mal. Jetzt vielleicht hast du Lunte gehochen, ne? Naja. Das ist schön. Ich meine, du machst
0: ja auch Hörspiele, das können wir noch kurz äh, ansprechen, weil du bist natürlich mit dieser Stimme auch unterwegs nein, als
1: Hörspielsprecher. Oh Gott, oh Gott, das ist aber auch so ein bisschen, ne? <lacht> das ist auch so ein bisschen so, ach Gott, irgendwie so viel so diese märchen und stimmen immer so ein bisschen schwierig, ehrlich gesagt. Tiefe Stimmen sind kommen bei Frauen unheimlich gut
0: an. Das Kannst du dich noch an Elmar Gunsch erinnern? Das war dieser Typ, ja, der damals, wirklich, ja, ja. ja die Hausfrauen... Ans Radio gesaugt mit seiner wunderbaren, sehr tiefen Stimme. Und andersrum. Stimme. Oh Gott, genau. <lacht> oh
1: Gott, oh Gott. <lacht> das hast du gesagt. Dann, hat sie dann wieder zurückgesetzt auf ihre Stühle. Frag nicht, wie die Frauen dann aussahen. So, oh Gott, oh Gott. Wir waren wie? bei Hörspielen und deiner Stimme. Oh Gott. Äh, ja, ich weiß nicht, ich hatte da, ich habe ein paar gemacht, ähm, das war aber auch... Äh, ein schönes Auerhaus. Und dann hatte ich äh, noch äh, gelesen, das war ein Hörbuch äh, mit der Faust in die Welt schlagen. Da ging es so ein bisschen um, äh, was ich ganz schön finde, um die, die Nachwendegeneration in so so im um Raum Heuerswerder und so, weißt du, so oh, die Braunkohle und so, sonst nicht ist. Und da die ganzen Skins, die alle zu Nazis werden und so. Das war ein Lukas Rietschel, hieß der Typ, der das geschrieben hat. Einfach wahnsinnig berührend, weil ich das total kenne. Ich bin, bin in diesen 90er Jahren aufgewachsen, wo alle, alle wurden Skinheads. Es war unglaublich. Alle. Außer du. Nee, ich war der erste Punk da und deswegen musste ich doch weg, weil ich musste echt die Beine da in die Hand nehmen, weil das mhm. war nicht lustig. Also da ging es echt um Mord und Totschlag teilweise. Also da standen, wie oft die mit Basies da irgendwo standen und die Cops kamen und sagten: so, ne, ist doch nicht passiert, ja, also muss erst genau sterben. Mhm. Das geht halt auch gar nicht eigentlich. Ne? Und das war so, waren so diese 90er und aus, aus dieser Aufbruchsstimmung entwickelten sich dann diese Menschen teilweise wirklich auf ganz komische und traurige Art und Weise, weil. Natürlich auch Wendeverlierer dabei waren, ne, die hm. den Fuß nicht auf den Boden kriechten dann gerade in diesen zurückgelassenen, doch sehr ländlichen Regionen, wie wir sie ja auch hier in Brandenburg haben. Also es ist ja auch Brandenburg. Ähm, oh, wäre das nicht Nee, Heuerswerder oh, nicht, aber es ist ja so eine, Schnitt, hm. so, eine, so eine Schnittstelle da. Es ist ja so, das ist Edelis Brandenburg, der Rest ist dann schon Sachsen. Ne? Und das ähm, hat er dann, als junger Typ, der ist erst jetzt 22, glaube ich, hat er irgendwie ziemlich cool äh, beschrieben schon. Und ähm, das habe ich dann für den gelesen. Mehr schlecht als recht, muss ich sagen. Ich war zu der Zeit auch ein bisschen äh, parallel unterwegs in, mit unterschiedlichen Projekten, aber ich mochte das ganz gerne. Also könnte durchaus sein, dass es davon noch was gibt irgendwann mal. Ich bin offen, meine Damen und Herren. Also, wenn Sie möchten, können Sie sich gerne bei mir <lacht> ins Mennen. Ich würde dann auch mal gucken, dass ich vielleicht die Zeit wäre. Genau.
0: Das war jetzt nicht der Anhal Anhalter-Dialekt, sondern das war der sächsische Dialekt, weil du in Sachsen ja auch lange unterwegs warst. Ne? Dementsprechend hast du die natürlich auch voll drauf. Ja, keine Ahnung. Das ist immer so mit der Lust, ne der, die,
1: der Hunger kommt. Wie bei das Appetit kommt beim Essen ja. so rum. Ne? Ich, ich kenne das. Ich habe Freunde in Leipzig. Nur genau. No, nur,
0: genau. Wenn die da sind, ist es das Stimmt, Leipzig. Ja, da
1: muss ich wieder mal hin. Was war jetzt in Leipzig? In Leipzig war doch jetzt irgendwas. War nicht irgendwas in Leipzig? In war Leipzig ein... ist immer irgendwas. Ja, in Leipzig <lacht> ist immer irgendwas. <lacht> war nicht ist doch, irgendwas das in ist, Leipzig?
0: <lacht> das ist ein schönes Schlusswort, oder? In Leipzig, in Leipzig ist immer irgendwas. Wer ja. dich verfolgen möchte, der findet dich natürlich überall. Außer bei Facebook, weil da hast du 2018 gesagt, nee, da mach ich nichts mehr. Ja, sicherlich, aber es ist so ein bisschen einfach, ich weiß es nicht genau. Guck mal, man kann ja, wenn man Beiträge bei Instagram erzeugt, sie auch gleichzeitig bei Facebook hochladen. Und schon hast du die alle erreicht, ohne dass du mehr Arbeit hast. Nur mal als kleiner Tipp aber am hab Rande. Ich glaube ich,
1: auch bei Instagram ein bisschen die Füße hängen, hängen lassen, oder? Ich bin da jetzt nicht so der Bei Instagram der... habe ich diverse Sachen
0: gesehen, unter anderem auch das aktuelle Projekt und äh, du hast mit einem wunderbaren Rentierpulli noch eine Ansprache an die Nation gehalten. Also ist, ist, du bist da relativ. Hör ich da einen leichten Vorwurf? Nein, um <lacht> Gottes Willen. <lacht>
1: Doch, bei Instagram hast du nämlich den, den Fans und so. Nee. Genau.
0: Bleib da einfach am Ball, ne? Ja, okay. Okay. Also wo findet man dich da genau? Muss man da Christoph Letkowski eingeben?
1: Ja, ich glaube, ganz simpel. Mhm. Oder, oder, oder in Leipzig ist was los.de. <lacht> keine Ahnung. <lacht> Ad in Leipzig ist was los, meine Damen und Herren. Da finden Sie mich. Ab heute. Ich
0: finde, wir <lacht> sollten unser Gespräch bei Gelegenheit fortsetzen. Ich hatte bis jetzt viel, viel Spaß. Und wenn ein Gespräch mit so viel Spaß endet,
1: dann sollte man irgendwann einen zweiten Teil davon machen. Naja. Ja, wie mit deiner Serie auch, oder? Tierisch, ja, wäre super. Also, genau, ihr könnt das gerne gucken, liebe Leute, und äh, selbst entscheiden. Und wenn ihr ganz viele Leserbriefe schreibt an. MDR hat das produziert und an dem Mitteldeutschen Rundfunk, dann glaube ich, glaub, das war mal der zweiten Staffel. So.
0: Gut, dann dürft ihr in diesem Medium auch gerne mal die Konkurrenz benennen, das ist gar kein Problem. Christoph Ledkowski war heute bei mir im BB-Radio-Mitternachtstalk-Podcast. War sehr schön, dass du da warst. Fand ich auch ganz Wir sehen uns bald wieder. Tschö. Ich wünsche dir was. Bleib gesund. Du auch, bis dann. Der BB-Radio-Mitternachtstalk. Jede Nacht ab 0 Uhr. Und der neueste Podcast jeden Mittwoch.